0: Hola chicos, como era de esperarse, eh, tenemos que un nuevo capítulo de La Revolución de los Gatos, el libro que estamos leyendo aquí en el podcast. Vamos al capítulo... No sé muy bien, creo que cuatro eh, Sí, creo que cuatro eh, Se llama Mercadotecnia Y dice así Todo comenzó una tarde lluviosa de julio Con el asesinato de Gabriel Martínez Un conductor de autobús según los reportes policíacos, el hombre había sido asesinado de dos balazos en la cabeza por dos sujetos no identificados. Era el caso más reciente en una serie de asaltos que se habían realizado bajo las narices de la policía, quienes aún no podían capturar a los responsables. Como consecuencia, y hartos de las inseguridades que vivían todos los días, todos los conductores de autobús de la ciudad y de la zona metropolitana, finalmente... Los límites de la ciudad y los estados vecinos se habían borrado con el paso del tiempo y la expresión demográfica Decidieron simplemente dejar de prestar el servicio de transporte concesionado Más de 30.000 autobuses y microbuses colectivos simplemente dejaron de prestar su servicio tres días después del asesinato de Gabriel No hubo manifestaciones, no hubo marchas, no hubo bloqueos Los líderes simplemente dijeron que no iban a prestar más el servicio hasta que las autoridades no resolvieran el asunto de la seguridad ese primer día fue un caos completo, para algunos, pero una situación muy aprovechadora para otros. Los vehículos de las diferentes aplicaciones de transporte hicieron una enorme cantidad de dinero, gracias al aumento de la tarifa que la alta demanda trajo consigo. Por otra parte, los taxistas comenzaron a organizar viajes colectivos para dejar en diferentes puntos, o en el mismo punto, caso que se daba cuenta, los pasajeros estaban en la misma oficina. A todos aquellos que quisieran pagar, quienes no tuvieran tanta suerte fueron los usuarios del metro, pues se encontraban anegados en un mar de gente que buscaba llegar lo más cerca posible a sus centros de trabajo, escuelas y hogares. Los representantes de gobierno, como sucede en este tipo de casos, salieron a dar la cara ante los medios de comunicación, asegurando que se sentarían a negociar con los conductores para, el servicio, para que el de servicio se restableciera. Tristemente, aquellas negociaciones no dieron frutos. Las autoridades le ofrecieron un aumento significativo a la tarifa del transporte, la instalación de las cámaras de seguridad en sus unidades, la asignación de policías incógnitos con la tarea de auxiliar a los conductores en caso de algún asalto y también su afiliación a los servicios de salud, pero eso no fue suficiente. Los dirigentes de facto de los conductores rechazaron aquellas ofertas porque el representante del gobierno simplemente se negó a asegurar que incidentes como el de Gabriel Martínez se acabarían. No tardaron ni siquiera tres días con el paro cuando, en un violento asalto, un grupo de docentes degolló al chofer de un taxi solo para quitarle el dinero que había juntado en el día. Aquel incidente causó que los taxistas también se unieran a su paro de los conductores, dejando simplemente de ofrecer el servicio en toda la zona metropolitana. El problema se es hizo... Todavía más grande, cuando el paro comenzó a extenderse a diferentes estados, primero en los colidantes a la ciudad y a la zona metropolitana, llegando poco a poco hasta los estados fronterizos. El gobierno federal, ahora involucrado por completo, había lanzado un comunicado a través de todos los medios de comunicación, llamando a la calma y asegurando que se llegaría a un acuerdo con los taxistas y los conductores. Sin embargo, al igual que las negociaciones anteriores, aquellos esfuerzos habían sido en vano. Ninguno de los dos representantes del gobierno se había comprometido a que los incidentes, como el de Gabriel Martínez, se acabarían. Después de dos semanas de paro, todo colapsó, cuando, en un seguimiento al salto, un conductor de una aplicación de transporte fue quemado vivo junto con su vehículo. Todos los conductores de aplicaciones se unieron al paro ese mismo día, dejando el país, más bien, a una ciudad solo con un medio de transporte público, el metro. El problema con el metro era que durante los últimos días, docenas de personas se lanzaban diariamente a las vías. La mayoría eran personas que habían perdido su trabajo a causa de la falta de transporte. Eso se agudizó la segunda semana, cuando esas docenas se convirtieron en un par de centenares. Esa situación llevó a los directivos del metro a cerrar las instalaciones, no solo para dar mantenimiento a las vías, sino también para evitar que más gente siguiera muriendo. En un acto de verdadera desesperación, los gobiernos locales y federales intentaron una última negociación con todos los transportistas, quienes se negaron rotundamente a regresar a sus labores cotidianas, hasta no comprometerse a que los incidentes como el de Gabriel Martínez acabarían. Ante esa negativa, el gobierno federal tuvo una idea, retirar las concesiones de transporte a todos y organizar una empresa de transporte por sí mismo tardaron solo tres días en organizar aquella gran empresa lo cual fue una labor titánica que requirió movilizar la mayoría de cantidad de unidades de transporte del ejército que estuvieran disponibles el gobierno anunció con bombo el gobierno anunció con bombo y platillo que los militares se encargarían de coordinar las rutas y conducir los transportes, lo cual ayudó un poco a tranquilizar la población. Todos pensaron que las cosas volverían a la normalidad. Sin embargo, el día de la inauguración de las rutas, un terrorista ataque con explosivos destruyó a uno de los transportes, matando al conductor y asesinando a todos los pasajeros. Esa situación fue la gota que derramó el vaso. El ejército se negó a seguir conduciendo aquellas rutas, no solo para proteger la integridad de los conductores, sino para proteger a los pasajeros. Se habían cumplido ya las tres semanas y los ciudadanos habían comenzado a realizar marchas y manifestaciones exigiendo que la seguridad fuera el tema principal a resolver. La situación se había vuelto difícil, los sitios de esparcimiento se habían convertido en lugares desiertos, los servicios de salud y de emergencia estaban detenidos y la mayoría de las empresas reportaban pérdidas millonarias. A nivel internacional se hablaba de la crisis del país, algunos líderes aseguraban que era un complot para derrumbar el sistema económico, otros decían que era culpa del gobierno incompetente, lo menos que podían asegurar que los reclamos y de los transportes eran válidos. A la cuarta semana, cuando las protest protestas habían escalado al límite, el gobierno encontró la solución. El despacho creativo celebraba con una botella de Merlot en la oficina. Todos estaban muy contentos. No solo habían logrado aumentar las ventas de automóviles por encima del 500% como lo habían asegurado a la junta directiva de la ensambladora, sino que también habían logrado que el gobierno aceptara el plan de financiamiento para que cualquier persona pudiera obtener un automóvil a través de crédito, que muy amablemente los bancos habían ofrecido a gestionar había sido un movimiento perfecto y solo habían tenido que, que sacrificar a unas cuantas personas para alcanzar la meta era una lástima que nadie sabría la existencia de aquella campaña tan exitosa y creativa bueno eso ha sí sido es todo ese es el capítulo de hoy como vemos eh, vamos avanzando en el libro y pues ya hemos visto eh, lo primero que era esposa hambrienta la rec recapitulación del segundo capítulo que era el chico drogadicto el tercera era que los aliens estaban en crisis. Y la cuarta es como vemos, un país está en crisis. Entonces estamos, tenemos que vamos a llegar como a la conclusión que todo va a estar en crisis o alguna cosa. Esperemos cómo se va desarrollando el libro. Espero que les haya estado gustando. A mí me ha estado gustando eh, renarrárselos Y eso ha sido todo. Cuídense. Eh, feliz primer resto. Primeros días de 2022 Esto ha sido Juego Solar para Noches y días de sonido con una taza de café Bye bye